0: agorizada, começando o bairrista FC com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá, com o convidado da terça, um dos convidados da terça, Fernando Carvalho, e daqui a pouco Bebeto, tetracampeão mundial de futebol. A propósito, Fernando, tu tá, eu nunca sei se tu tá em Porto Alegre ou na praia, onde é que tu anda, rapaz? Bom,
1: boa tarde a todos, Kleber, Maicá, Benfica, uh, o Bebeto deve estar chegando aí, uh, estou, hoje estou em Porto Alegre, estou em Porto Alegre porque é, tá muito frio lá, né? Tá muito frio. E aqui, é, já com condições de fazer exercício, porque o grande problema de ir a pra praia, no meu caso, é porque lá eu conseguia fazer exercício, coisa que eu gosto, né? Porque a vida é a mesma, né? Eu não faço nada lá nem faço nada aqui, infelizmente. É. Terça-feira, conversa com vocês, algumas lives, mas meu trabalho efetivamente está programado para reiniciar no dia 23 de julho. Né? Tomara que eu consiga, até 23 de julho, que, que, que eu não, que as pessoas consigam. Colocar o Estado aqui e fora daqui em condições para que eu consiga reiniciar a minha atividade.
0: É verdade. Mas você já viste, né, Maicá, que o
1: homem foge
0: do frio.
2: Ah, quando ele. Eu já vou te dizer, Silvio, os cenários são os seguintes. Quando ele parece que tá no Louvre, é Porto Alegre. Quando parece que é Madrid, é praia, viu? E nessa quarent... Ah, perfeito! É, perfeito. E, perfeito. e nessa O quarent... cenário o já indica, tá? isso.
1: Olha só ali atrás, Maicá. Não, não precisa.
2: Tô bem. Mesmo <risos> Tô bem, não precisa. Já, já entendi. <risos> e nós nessa quarentena, né, Silvio? Nós estamos que nem pinto de granja, né? Liga a luz, a gente come, apaga a luz, a gente dorme.
3: É, exatamente.
2: Mas <risos> agora, o
0: dormir não é bem assim, né? Porque é incrível a Difícil. pandemia, porque daqui a pouco o cara acorda e leva um tempão pra voltar a dormir, né? Eu,
2: eu tô com seríssimos problemas pra dormir. Difícil pegar no sono
3: e o sono muito leve, fico acordando a noite toda, tá complicado. Também tá assim, Kleber? Não, direito nenhum. Direto estou dormindo, é? dormindo mais do que, do que posso. Pena que eu tenho que acordar muito cedo, né? Senão é ia assim ser uma bela manhã de sono. O Fernando Carvalho tá programando a volta para 23 de julho, né? Mas ele fala que o pessoal da Federação Carioca consegue voltar sábado já é tudo ligeirinho lá. <risos> eu? Não, mas era no
1: Rio. Meu, a minha atividade é no Rio, né? Ah,
3: então vai ser já.
1: já vai essa semana. Tá tudo voltando ao normal, rapaz. É, pois é pelo que eu estou vendo, só que é na CBF. É a primeira é a abertura do curso de gestão esportiva e executivo de futebol uh, em Petrópolis. No dia 23 de julho está marcado eu devo estar lá nesse dia. Então até lá tem que ficar em casa fazendo churrasco, de vez em quando frutos do mar, né, vendo filme, lendo, uh, ouvindo vocês, vendo vocês, participando do programa, essa é a minha vida. Petrópolis, tu vai pegar um friozinho lá do inverno, hein? Pois
3: é, lá, lá tá frio, né? Lá tá frio.
0: É... Né? É. Tu consegue dormir normalmente na,
1: na, na, durante essa época, aí, ou Fernando? Olha, eu tenho dormido pouco. Eu, eu tenho dormido cedo, né? Coisa que nunca aconteceu. Eu sempre fui de dormir uma hora, meia hora, uma hora. Agora tenho dormido onze e 30 mas tenho acordado cinco horas, né? Acordo cinco horas. Tenho dormido muito pra que pouco. Para que isso? Para que isso? Para que acordar? Não sei. Eu horas? também não sei. Eu também não não, não tenho explicação. É, mas... Essa mudança de hábito é recente, lá. Quando aconteceu? A partir de março desse ano. Não consigo dormir mais. Acordo e não duro
0: mais. Que coisa, isso é impressionante. Mas isso afeta muita gente aí pelo país, cara. Tem esse tipo de problema mesmo. Quer dizer, um, onde é que está o negócio da pandemia que determina
1: isso? Será que é algum grau de tensão? O que, que é isso? Eu acho que deve ser, Bef, Sinceramente, no meu caso eu acho que deve ser porque a gente fica... Eu sempre fui rigoroso nos meus compromissos, né? E cumpro os compromissos. Aí, de repente, passa a não ter receita, passa a continuar tendo as despesas. É, fica aquela sensação de, de não fazer as coisas que devia, devia fazer, não, não por mim, né, porque estou sempre à disposição, estou sempre pronto, mas não, não faço, então isso vai me deixando né, uh, com uma certa ansiedade, né, também talvez pela idade, mas realmente eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com esse, essa sensação de, de não cumprir o dever, né, eu acho que tem a ver com isso.
0: Bom, Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV, vocês chegaram a falar a respeito do assunto, na, na, brincando com o Fernando Carvalho, mas a verdade é essa. Como pode, Kleber, o futebol está voltando nessa semana no Rio de Janeiro, como pode
3: isso, hein? Bom, hoje até pela manhã, Rio de Janeiro era o segundo lugar em caso de mortes no Brasil, com 7.728 Uh, 7.728 vítimas, 80.946 casos registrados e a maior taxa de letalidade, 9,55%. A maior letalidade a maior taxa de letalidade no Brasil. E com esses números, o Rio de Janeiro acha que está em condições de voltar à normalidade no futebol, mesmo que com portões fechados, né? A pressão do Flamengo valeu muito e eu fico pensando, assim, como é paradoxal essa nossa realidade, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente que tem o quê? Tem 360 mortes em todo o estado, né? A gente foi o um, um estado que melhor se preparou, que largou na frente nessa, nesse, nesse resguardo em relação, e mesmo assim a gente está cheio de cuidado. O Caxias interrompeu as suas atividades, o Caxias está pensando em mudar de cidade para voltar a treinar, o Grêmio Internacional com todo o prestígio que tem dentro do estado, não Conseguiram dobrar o prefeito Nelson Marquezan. Aqui a coisa é feita com muito mais rigor e eu não sei por que essa pressa de voltar para o campeonato por Carioca, isso. voltar as atividades Tudo lá. Aí, porque daqui né? a pouquinho terminou o estadual, não, né, vai ter que esperar o Brasil aí. inteiro se, se organizar para ter um campeonato brasileiro. né? Um abração, eu acho não, que é, é incoerente é. o que está sendo feito lá.
0: Kleber, que, que, oh, aliás, eh, Fernando, que, que, que notícias tu tem disso em relação à volta do futebol tão antecipadamente lá no Rio?
1: Não, as notícias que eu tenho são as mesmas que vocês estão transmitindo, que o Kleber está comentando, né? são as notícias da imprensa, não tenho outras informações, porque a gente, eu estou acompanhando, tem a, os clubes lá estão divididos, né? nós temos uh, Vasco e Flamengo de um lado, Fluminense e Botafogo de outro, uh, resistindo Fluminense e Botafogo, né? resistindo a retomada com uh, sérios problemas financeiros, né? com talvez a, esse encontro de, de, de jogadores no dia a dia, não seja bom também para, para a própria, o próprio funcionamento dos dois clubes, que estão com salários atrasados, com receitas escassas, ao contrário do, 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 do Flamengo, o Vasco também está na mesma situação, mas o Flamengo está numa situação melhor, e também esse, eu acho apressado, né, Benfica? eu acho apressado, a gente vê que não há uma definição sanitária a respeito, né? a definição sempre é, é contra, a definição sanitária é sempre contra. Os pareceres médicos são sempre contrários a, a que se evolua numa abertura maior, principalmente desse tipo de espetáculo. Por outro lado, os clubes aí necessitam voltar à atividade, necessitam mostrar seus atletas para a televisão, para o público em geral, para o patrocinador. Realmente é uma situação de muita dificuldade. Eu vejo, eu vejo que a gente vai sofrer. Nós teremos o futebol em si terá sequelas muito fortes. Aí tem clubes que não conseguirão uh, se manter num nível razoável, perderão jogadores. né? É um momento de apelar para a compreensão de profissionais, de atletas, né? principalmente aqueles que poderão se tornar livres diante na de, de imprensa dos clubes. Isso acontecerá, né? isso acontecerá, já está acontecendo. E tomara que nós não tenhamos aí uh, um enfraquecimento demasiado e um distanciamento também demasiado entre uns clubes de, de maior poder aquisitivo, de maior uh, possibilidade de encontrar receitas, com outros que não têm as mesmas possibilidades.
0: Perfeito, Maica. O Bebeto já está em contato conosco, Maica?
2: Sim, Bebeto está com a gente já, Silvio? E, Muito já bem. Aqui.
0: Olha prazer falar com vocês aí, prazer é nosso, tetracampeão mundial de futebol, Bebeto. É, e Fernando Carvalho, interessante, o Fernando tem uma amizade com, com o Bebeto E através dessa amizade ele viabilizou a participação do Bebeto aqui nessa nossa live, nesse nosso programa O interessante, Fernando, é que o Bebeto está entrando no programa exatamente no dia do aniversário do Maracanã 70 anos de Maracanã, sendo ele, Bebeto, um dos personagens desta história do Maracanã Seja bem-vindo, Bebeto Obrigado, obrigado. É um prazer aí falar com vocês aí,
4: participar aí do programa. E 70 anos de existência, o Maracanã, né? Eu falei que eu joguei em vários estados assim, importantes. Né? O Emblem, né, que é o templo sagrado do futebol, mas o Maracanã era especial. Não tem jeito. Eu, quando entrava ali, eu tinha que fazer gol, eu tinha que ganhar. E, e graças a Deus, eu estou
0: entre os 10 maiores artilheiros da história do Maracanã. Olha só. Então, Fernando... Tu que te dá, tem essa relação de amizade com, com, com o Bebeto, faz a saudação aí pro
1: Bebeto aí, Fernando. Bom, Bebeto, prazer muito grande estar em contato contigo, te agradeço muito uh, aceitarem o convite de participar conosco, eu sou um convidado ah, que acaba prazer. sendo uma, uma participação aí na, na, na produção <risos> né, do, do, do programa de terça-feira, e agradeço muito, uh, eu conheço o Bebeto há muitos, muitos anos pela, pela, pelo seu destaque, pela sua postura, como uma pessoa de bem, além de ser um, um ter sido um extraordinário jogador. E recentemente nos, nos conhecemos, né, pessoalmente. Eu já o conhecia. É, nos conhecemos em Portugal, é, onde eu, eu para onde eu viajava seguidas vezes, porque o Cianorte tinha atletas é, da sua na, que, com, da sua parceria com Vitória de Guimarães. O Bebeto tinha o Mateus, seu filho, que jogava, que joga ainda no Vitória de Guimarães. E lá travamos a relação e por isso Uh, depois passamos a ter uma, um certo contato e afora, a fora admiração antiga que eu, que eu tenho por ele pelo próprio Matheus, que, é um, que é um jogador que eu também admiro na Europa mudou completamente sua característica passou a ser um jogador uh, que está jogando mais atrás é um jogador competitivo e até um atleta que eu recomendo aí uh, para os clubes brasileiros que tem e quiser um meia canhoto que tem uh, combatividade no, na meia cancha tem um excelente arremate além de outras características. De qualidade, uh, Matheus Oliveira seria uma grande indicação nesse momento. É isso aí, Bebeto?
4: É, com certeza. O Fernando viu os jogos lá e acompanhou com a gente lá. O Matheus Matheus um, realmente estava faltando. Ele é essa marcação assim forte, né? E ele aprendeu a marcar muito lá com o treinador lá. O treinador dele foi o Jorge Jesus, né? Que pediu a contratação dele para o esporte, né? Na época que Jorge Jesus estava lá e ele cresceu, amadureceu também E eu vi grandes partidas dele, ele tem, tá, tá, tem um potencial muito grande mesmo Fernando cara, viu isso
0: cara, uh, Fernando na hora que ele fala do filho do Matheus evidentemente que eu lembro Maikai, uh, Kleber Grabowska que são os participantes do programa da Copa de 1994 foi a primeira Copa que eu fiz como repórter esportivo da Gaúcha e eu tava naquele estádio em Dallas. Curiosamente, naquele lado onde o Bebeto acabou fazendo aquele gol. Uh, e aí foi fazer o um movimento do... Uh, do emba embalando Olha, o Bebê, porque o Matheus estava por nascer, ou tinha nascido. Mas foi, eu talvez, sei. o teu momento naquela Copa do Mundo, afora ter sido tetracampeão mundial, o teu momento de maior emoção, eu imagino, hein, Bebeto?
4: Foi, foi, é verdade, é verdade, hein? Rapaz, quando fala de família, né, cara? Família é a base de tudo, né, cara? É o alicerce, né? Pô, eu tava longe, o Matheus foi o único filho que eu não vi nascer, né, cara? Os outros dois, quando, quando nasceram, eu tava ali para pegar nos meus braços, colocar nos meus braços. E aí, quando eu fiz o gol, eu, 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 eu fui dormir no, no dia anterior... Orei, pedi a Deus que me desse a oportunidade de fazer o gol com meu filho. E a oportunidade veio, né? O Romário saindo de impedimento, a bola rebatida de cabeça, de, se eu não me engano, foi o, o branco. O... E aí, a, quando eu vi a bola entrando, passando, e o Romário saindo de impedimento, eu aí entrei com bola e tudo, debrei os zagueiro, debrei o goleiro, entrei com... E aí saí para comemorar. Como se estivesse botando o Matheus nos meus braços, né? Eu estava longe. E aí veio o, o Mazinho, Mário, não falei nada com ele. Eu acho que é por isso que ficou marcado, cara. Eu fiz tantos gols importantes na minha vida que decidiram o campeonato, mas todo mundo só lembra do gol do Matheus, rapaz. É
3: impressionante isso. <risos> <risos> o Bebeto... Mas é legal, é legal.
1: Bebeto, eu posso, te, eu posso dizer que eu, que eu lembro de dois gols que tu fez em cima do meu time que até hoje estão atravessados na minha garganta. É um... Cara... Aquele, aquele campeonato, aquele campeonato da Copa União, aquele, aquele, Os dois gols que tu fez, um aqui em Porto Alegre e outro lá Ai. no Maracanã que decidiu em cima do Tafarel, tu lembra? Eu tava naquele gol. Lembro, gols.
4: claro, claro,
1: e, então, pode eu, ter eu, certeza eu, eu... que eu lembro esse do Matheus, mas lembro os outros dois também, pode ter certeza. <risos> eu, quando jogava também em
4: Porto Alegre, eu gostava de jogar. Para mim, o melhor gramado do Brasil era do Internacional. Eu gostava de jogar ali com a seleção, com o Flamengo, porque o gramado era perfeito, a bola rolava maravilhosamente bem. Pra mim foi o melhor gramado naquela época da gente do Brasil. Era o gramado
0: do Estado do, do estádio Beira Rio ali. Maicá! Baicá, fala com, fala com o Bebeto aí, Baicar.
2: Olha, Silvio, eu, eu, eu sou mais. Eu sou o mais moço do grupo, né? Eu sou, eu sou a categoria de base aqui. <risos> e eu já falei milhares de vezes pra vocês, eu tô desde ontem nervoso porque eu já falei várias vezes pra vocês, as pessoas não acreditam, mas eu sou um torcedor é, fiel da seleção brasileira. É. Claro que às vezes tem aqueles amistosos... Toma, terça, quarta-feira, três e meia da tarde, Brasil e Islândia, que a gente olha de meio de canto de olho, mas Copa América, Brasil e Argentina, qualquer Brasil Argentina, até no botão, e Copa do Mundo é, es é, é especial. E a culpa, Silvio, é desse rapaz aí, dessa dupla, Bebeto e Romário, porque em 93, ali, quando começa a despertar, de fato, pro futebol, vem aquele jogo emblemático no Maracanã, né, o Brasil-Uruguai, e aquela campanha na Copa de 94, eu me arrepio de falar, o o gol do Bebeto contra os Estados Unidos, o Eu Te Amo pro Romário. Aquela Copa ali de matar aula pra ficar em casa vendo os jogos. Foi, foi a minha Copa, assim. A Copa de 94 tem um lugar é, especial no meu coração. E o Bebeto foi um ídolo da minha vida. Tentava dar uns... Quando eu tinha menos peso, né? Tentava dar uns voleios que nem ele fazia. Então é uma honra estar falando contigo, Bebeto. Um prazer. Tô de fato emocionado. tem um Aqui tem um grande fã teu.
4: Oh, obrigado aí pelo carinho aí, cara. É verdade, rapaz. É... E jogar contra a Argentina é sempre
2: muito bom, né? É, eu, tipo, eu tinha até a camisa do La Corunha. Pra, 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 eu posso provar com fotos que eu tinha a camisa do La Corunha da época ah, do Bebeto é, também. Eu acredito, eu acredito. Porque poxa, foi, é, foi um momento especial. Feliz, eu queria, feliz, queria fazer é pelo carinho. Eu, eu queria fazer uma pergunta para o Bebeto, então, já que a gente está nesse dia especial aí, né? Dos 70 anos do Maracanã. Se, ele, se esse é, Brasil-Uruguai, aquela Copa América também, que ele faz o golaço de voleio, enfim, algum jogo especial que ele lembra do Maracanã com, com mais carinho, assim?
4: É, aquele gol aquele gol ali, me lembro também, né, de 87, lá como o Fernando falou, a Copa União, cara, que é o campeonato brasileiro aí, melhores times do Brasil, e, e foi um gol muito importante para todos nós aqui, flamenguistas, né? E a Guia contra a Argentina, cara. A Argentina de Maradona, né, cara? Um, um timaço da Argentina e domi, dominamos o jogo completamente, né, cara? E falar da dupla Bebeto e Romário, cara, eu, eu sempre falo isso, né, cara? É, eu acho que nós fizemos história. Só duas duplas, nunca perderam pelo, jogando pela seleção, né? Jogando juntos. Né. Foi o. Bebeto e Romário e a outra Beleza. a Incha, velho. É brincadeira isso? Poxa, então eu, eu, eu agradeço muito a Deus, cara, de ter me dado o dom de jogar futebol, de perder, ter construído uma história bonita. Sempre, quando entrava em campo, estava procurando fazer sempre o melhor, sempre pensando no grupo. É, porque sozinho a gente não conquista nada, né? Se não tivesse aquele time ali, aquela seleção, aquele grupo formado ali, aquela base, isso tudo seria impossível, o Bebeto Romário não ia aparecer nunca. Quem faz o gol é que se leva sempre a fama, né? Mas eu acho que se não tivesse aquela união, aquela,
0: aquela determinação de todos ali, cara, isso não ia conquistar nada não, cara. Então... Kleber Grabowska, fala aí com o Bebeto Kleber.
3: Um abraço, Bebeto. Estava falando aqui com a minha esposa, ela perguntou quem é que, tem no, quem é que vai participar um do programa hoje desse Cleber,
0: Ô, Kleber, Kleber parei um pouquinho. E essa que camiseta é essa aí no fundo? Ah, essa é uma
3: homenagem, né? É o um, é um, é um, é um varal temático, né? Semana passada o Fred estava. É Vitória, tava meu Vitória! Do... Exatamente!
0: Caramba,
3: rapaz! Que legal! Que legal, rapaz! Eu decorei, decorei o quarto, a única coisa decente do quarto é essa, esse varal aqui. O Bebeto estava falando com a minha esposa, ela perguntou quem, é que tem, quem vai participar do programa hoje. Daí eu disse, oh, o Fernando Carvalho e o Bebeto. Ela disse, que Bebeto? O Bebeto. Ela fez assim, aquele Bebeto? É, para ver como é, as pessoas se ligam né, nesse gesto. É né? verdade. Semana passada a gente estava entrevistando o Tita, né? E o Tita estava o Tita fazendo aquela comparação que é puxada pelo grande momento do Flamengo do Flamengo do Jorge Jesus com o Flamengo do, do Zico, do, do, do Tita, enfim, né? aquele Flamengo campeão da Libertadores. Mas no meio do caminho tem um outro Flamengo que me chama a atenção, que eu acho um baita time, só que teve vida curta, que tinha Renato Portaluppi, Bebeto, Zinho, bem ah, novinho, é. Ailton, Zico, Andrade, uh, Leonardo, Jorginho, os dois laterais, o Leandro jogando zagueiro, o Edinho na zaga e o Zé Carlos. né Que ah, foi o que mas... derrubou o Inter na final. Fala desse Flamengo.
4: Ah, desse Flamengo? Cinco foram tetracampeões do mundo, eu, Leonardo, Zinho, Jorginho e Aldaí. que era a reserva do, do Edinho e do Leandro, aí não precisa falar mais nada, né, caramba, cinco foram tetracampeões do mundo, esse time era um time jogando né? jogando, rapaz, do lado de um cara que eu, que eu sempre me espelhei, né, que foi o Zico, né. Esse cara foi o cara que me, me ajudou muito. Na minha chegada no Flamengo, eu fui recebido, assim, por esses caras, né? Zico, Adilho, Andrade, moza Leandro, esses caras me receberam com muito carinho. Eu agradeço muito por, a, a todos eles, né? Sem dúvida nenhuma, eu, rapaz, eu fui um cara abençoado mesmo, porque chegar do Vitória da Bahia, né, que... Foi o início de tudo, do meu clube tem uma paixão, um amor muito grande pelo Vitória, né? Sempre fui torcedor do Vitória, fanático mesmo, de frequentar a fonte nova. E, e depois ter ido para o Flamengo e, e ser recebido por esses caras, velho. Né? É, foi demais, o Júnior também. Né? Esses caras fazem parte da minha vida e da minha família
3: também. Isso né? o teu, teu, teu primeiro grande título, Roberto
4: em 83 eu já tinha disputado o Brasileiro com o Flamengo também, né? Eu tava já começando já a carreira e, e no Flamengo profissional e cheguei a jogar contra o Santos. Entrei contra o Santos e, e... aí, em 86 também, conquistei o Campeonato Carioca também, fui artilheiro do campeonato. E, e outros títulos aí, né? Com o Flamengo... É, é, é o clube que, que Tá no meu coração aqui, né véio? Tem jeito, foi, foi ali que eu conheci Minha esposa, né Depois eu jogava vôlei no Flamengo Estamos juntos até hoje, graças a Deus Então o Flamengo faz parte Da minha vida, né véio? Tem jeito Ô, Fernanda, O Vasco só... também tem um carinho muito grande O Botafogo
1: também, que eu joguei
3: Você
1: eu... é. a propósito A propósito a propósito, como é que foi, como é que foi a transição Flamengo-Vasco uh, com grande rivalidade? Deve ter sido difícil emocionalmente para ti, né? Conviver com, passar por aquilo, mesmo sendo um profissional de primeira linha, né? A emoção sempre faz sentido, né?
4: Muito, foi muito difícil, muito difícil mesmo. Eu, na verdade, eu, eu não queria nem sair do Flamengo, né? Quando recebi a proposta, né? E, e aí eu fiz tudo para renovar né, o contrato com o Flamengo. Né? No outro contrato que eu tinha feito, o Flamengo me deu. O Flamengo não, né? O Flamengo é muito grande. A diretoria na época, né? O presidente Gilberto Cardoso filho Eles me deram dez promissórias, nenhuma tinha fundo. Quando eu trouxe a minha família para morar no Rio comigo, eu tive a felicidade quando eu saí do Vitória, fui para o Flamengo e ficamos um ano e pouco juntos, dois anos com meu irmão e, e numa dessas férias, né, final de ano, meu irmão viajou no avião com o Figueiredo e terminou o avião caindo e eu perdi meu irmão, que foi uma muito grande no coração. E aí eu tinha parado até de jogar, rapaz, eu tinha deixado, não queria voltar mais o Rio de Janeiro, fiquei um pouco assustado, digo, não, não, não fico mais aqui, lembra muito meu irmão, e aí eu voltei para Salvador e fiquei lá. E já tinha parado, não, não quero jogar mais bola. E foi aí que minha mãe, meu pai, meus outros irmãos, né, Somos dez no total, minha mãe teve oito e adotou mais dois. Então, somos dez, agora nove, né? Somos nove. E aí, minha mãe disse, não, não, eu vou com você, vamos todo mundo, e a gente, e a gente vai para o Rio de Janeiro, você vai voltar a jogar bola assim, é o seu sonho, e aí foi que... Eu retornei para o Rio de Janeiro o Jorge Elal foi fundamental na minha, na minha volta para o Rio de Janeiro. Ele foi no Salvador, conseguiu convencer os pais, e aí eu voltei a jogar. E, e aconteceu isso. E eu nunca pensei, rapaz, de sair do Flamengo. Nunca. Fiz tudo para jogar. o Gilberto, que conversava comigo era o Elal. Eu ia te dar que você está pedindo. Eu, eu pedi menos da metade do que ia ganhar no Vasco. E eles não acreditaram né? O Gilberto não acreditou. E... e aí eu tive que sair, cara. Eu, profissional que sempre fui, e aí desisti, na época, <risos> o presidente o né, presidente, foi na consultação, Márcio Braga. E aí eu tinha desistido, mas aí meu procurador foi um cara que me bancou quando eu, que eu, mais precisei, né? Porque eu tinha levado todo mundo, eu tinha que pagar a casa, eu eu comprei uma casa nessa, nessa minha volta para o Rio de Janeiro, e aí eu tinha que pagar a casa e não tinha dinheiro, porque eu, as promissórias não tinham fundo, e aí foi que o, o, o meu procurador, que é José Moraes, na época era, e aí ele me bancou, bancou as dez promissórias, e aí ele falou, não, já dei a palavra ao pessoal do Vasco, se, se você desistir, eu vou te largar. Eu tenho um reconhecimento pelas pessoas que me ajudaram né, na minha vida. Né, e o Zé foi um cara que me ajudou muito, no momento que eu mais precisei ali, ele estava ali presente. E aí aconteceu isso, né, Fernando? Eu recebia uma proposta dessa, eu ia ganhar a mesma coisa que o melhor jogador da Europa ganhava. Aí ah, eu estou aqui no meu país, eu lá, não vou eu tinha tido uma proposta da Juventus, do Borussia Dortmund também, veio de novo do bairro de Munique, mas aí eu preferi ficar no Brasil, no Vasco da Gama, e foi muito importante, cara, eu tenho muito carinho pelaquela torcida, porque me esperaram, né? teve paciência comigo, e logo quando eu cheguei eu me machuquei, saí da Copa América, quando voltei vencei no Vasco, me machuquei, fiquei quase quatro meses parado e eles me esperaram e aí quando eu comecei a jogar fui campeão brasileiro, né, com, com o Vasco. Eu tinha que retribuir todo o carinho que essa torcida teve comigo. Mas eu sou flamenguista, não tem jeito, né? E, não, na, não, hora é, do, e
0: na hora do é, primeiro é clássico acima de tudo, né? É. Claro, e na, claro. E, e na hora do primeiro clássico contra o Flamengo Ih, rapaz, foi muito difícil. Eu fui expulso, rapaz. Nunca... Foi a primeira expulsão que eu tive na minha vida, rapaz. Eu
4: nunca... Meu Deus. Que vergonha, velho. Eu... E foi com o meu... meu irmão, o Zé, o Zé Carlos, né? que Deus o tenha no bom lugar, que também... Eu tenho certeza que está com Jesus. Brincando, uma brincadeira da gente. gente... Terminou o juiz expulsando eu e ele. E... Foi uma loucura. Foi o que... Foi muito difícil pra mim. Mas depois da primeira, depois aí veio a segunda, aí eu já comecei
0: a... É, a... porque o, o, o impacto evidentemente que vem no primeiro, né? O impacto vem no primeiro jogo, né? Claro. Imagina jogar contra o Flamengo. Depois... Meu Deus amado, que tristeza
4: foi,
1: né? É. Foi Fala, Não, Fernando. Mas, mas tem coisas, tem, também tem coisas muito marcantes né, na, na tua vida, que eu, que eu acompanho, eu acompanhei né, em quase todos os momentos, porque sou um, um apreciador do futebol pois foi, teve um jogo histórico lá contra o Real Madrid que fosse protagonista como é que foi aquele jogo, como é que foi aquela emoção de ser aquele destaque todo contra o Real Madrid o grande clube espanhol com o La é... Corrinha, para onde que foi depois do Vasco
4: é, Fernandinho o, o... jogar contra esses times rapaz, era muito gostoso né o que a gente quando eu, quando eu cheguei no Deportivo o primeiro jogo foi, fomos jogar contra o Real Madrid e eu senti os jogadores muito apreensivos, né? com medo de trair campo, de jogar. De... Aí eu falei para eles, eu disse, vamos, nós podemos ganhar desses caras. Né? Vamos lá, cara, vamos ganhar. Começou o jogo 2x0 para eles, né? os caras botaram 2x0. Eu disse, meu Deus. Aí, terminando o primeiro tempo, eu fiz o primeiro, 2x1, né? E aí a gente em cima dele, em cima, e... aí terminou o primeiro tempo, disse, nós podemos ganhar do, do, desse time, tá? vamos que, que podemos, e aí rapaz, quando retornamos, pô, eu virei o jogo, 3x2, eu fiz os 3. e jogava até o Ricardo Rocha, né, meu irmãozinho, <risos> O Ricardo, 3x2. Aí quando eu entrei, quando voltei, deu, 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 terminou o jogo, foi tô, me abraçar. Eu jogava com o Mauro cima lá também, né? Chegamos juntos, eu e Mauro. E aí, rapaz, pô, aí depois veio o Barcelona, 1x0, fiz o gol da vitória, e aí acabou. Aí depois desse dia, Real Madrid e Barcelona, quando ia jogar no Deportivo lá em Riasco, no Deportivo em Riachim, eles já iam preocupados, porque eles sabiam que eles iam perder.
0: E não deu outra. Fala, Kleber.
3: <risos> eu queria até perguntar para o Bebeto como, como é que se montou aquele La Corunha, né? Que por detalhe, não, não fosse errar um pênalti na última rodada, seria campeão espanhol. Né, e, é. e qual é a diferença que tem hoje né, no futebol espanhol que coloca o Real Madrid e o Barcelona e um pouquinho abaixo o Atlético de Madrid, num patamar bem mais elevado em relação é. aos outros times.
4: Eu acho que rapaz. Eu... O que eu, que eu acho, o, o, de hora, que é que é, tudo é planejamento, né, cara? Os melhores momentos do Deportivo foram com os brasileiros, né? A verdade é essa. Quando eu chegamos, quando chegou eu, Mauro, e o Mauro conseguiu me convencer também, né, Maurinho, vamos, vamos, que a gente vai fazer esse time forte aí. eu tinha uma proposta, eu tinha já um pré-contrato assinado com o Borussia Dortmund, né? Era o time que jogava a Copa da UEFA e tal. E aí eu conversei com o Júnior, conversei com o Roberto Dinamite, com o Zico. E eles falaram para mim, Beto, vai pro Deportivo, cara. Vai pro Deportivo, que lá você vai se dar bem, porque o clima é outro. A Alemanha é muito frio e tá? tal. E aí, rapaz, eu terminei decidindo. Aí eu falei com o presidente na época, o Augusto César Londoio, eu falei para ele que estava jogando a promoção para ver se se manter na primeira ou descia para a segunda. Aí eu falei para ele, olha, se você descer para a segunda, não conte comigo, não. Aí eu falei até com o Maurício. Eu digo, olha, se for para a segunda, não conte comigo, não. E aí a gente já sabia, né, cara? Eu conversei com o Leonardo lá e o Leonardo falou assim para ele, eu te conheço, você é um vencedor, você não gosta de perder, Deportivo, você vai lutar para não cair para segunda. Aí eu fiquei olhando assim, tipo, Leonardo, Leonardo, eu já tinha desistido, né? Mas aí depois que eu conversei com esse pessoal, né, com o Gito, com o Júnior e com o Roberto e todos falaram, não, você tem que ir para Deportivo mesmo. E aí, rapaz, o Deportivo conseguiu se manter na primeira, né? E o presidente ficava na porta da minha casa me esperando, eu saía para jantar com minha esposa e ele ficava esperando, me esperando para poder falar comigo, conversar comigo que eu tinha que ir para lá. Que... Foi uma loucura, foi uma marcação assim, cara. Mas foi a pior marcação que eu tive na minha vida foi, que... foi o presidente. Na porta da minha casa aqui no Brasil, rapaz. Eu chegava, tomava até um susto, eu digo, o que é que foi? Não, 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 você tem que ir, você tem que ir com a gente. Rapaz, o cara ficou encarnando em cima de mim, assim, foi, foi difícil demais sair dessa marcação. Aí eu combinei com ele, eu disse, não, se vocês se mantiverem na primeira, eu vou poder postar. E aí, rapaz, quando eu recebo o telefone, Fernando, e o cara, o presidente feliz demais, poxa, que ficamos na primeira, ficamos na primeira, agora você. Aí eu bati assim o telefone para a minha esposa, eu digo, Ih, agora ferrou. Vou ter que já ver minha palavra. <risos> E aí eu disse, Aí não deu outra, né, cara? Aí eu já tinha dado a palavra para ele. E aí fui pro Deportivo, ele disse que tinha grandes jogadores lá e realmente tinha grandes jogadores. O Duke o Fran. E tava chegando dois do Real Madrid, outro do, mais dois do Valença. E ele foi pegando assim dois de cada time, entendeu? E aí formamos um time realmente que... Fez história, agora mesmo está completando 25 anos. Vou até falar com eles também, 25 anos que o, que o Deportivo. Praticamente foi o primeiro título né, que, que o Deportivo conquistou, né, que não tinha até o momento da nossa chegada, não tinha conquistado assim, praticamente nada. E aí colocamos o Deportivo na, 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 na Liga da Europa, né, que é a, onde é a Liga da Europa. E, e a Copa do Rei, lá no Bernabéu, em cima do Valença. E aí a gente foi fazer, nós, todos os jogadores, eu, Mauro, e depois trouxemos o Donato, né? E Donato foi jogar com a gente lá. E formamos um grande time, cara, o Super Depo, né? Que até hoje todo mundo reconhece a qualidade da gente, né? De, na época quando eu cheguei o Deportivo, 3 mil sócios. Quando eu saí, 45 mil sócios tiveram que campear o estádio. Eu sou o maior tireiro da história do Brasil. Eu bati todos os recordes lá na Espanha. Cinco gols numa partida e os quatro últimos gols que eu fiz estavam né, 1 a 0, faltando quatro minutos para terminar o jogo. Eu fiz quatro gols, assim, em um, cada minuto eu fiz o um gol, o né, um recorde foram 27 jogadores que conseguiram bater esse recorde e até hoje não conseguiram bater, né? que é fazer 4 minutos, 4 gols e, e ver outros, outra história também, que foi feito um gol em cada equipe que eu joguei, com um recorde também na Espanha.
1: jogou no Sevilha, depois de jogar em Sevilha também, né? em seguida.
4: É, mas o Sevilla foi muito rápido, Fernando. Eu passei muito rápido porque joguei três partidas. E, e na época teve um problema lá com o presidente, foi o cara que tinha me levado. E o treinador falou comigo, que foi o Camacho, né? Disse: vamos embora, que isso aqui vai afundar. E não deu outra, cara. Foi uma confusão um danada. O presidente expulsaram o presidente, saiu toda a diretoria, não pagava a gente. E o Camacho disse, vamos embora, vamos embora. E foi quando apareceu Vitória, né, com o Banco do Céu. E aí retornei para meu clube, onde iniciei a minha vida, a minha carreira. E fomos tricampeões baianos e campeão do Nordeste, em cima do Bahia, que é sempre muito mais gostoso.
0: Muito bem, esse aí é o Bebeto o tetracampeão mundial Bebeto convidado deste nosso Bairrista FC na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Aliás, o Bebeto, como ele mesmo referiu no início do programa, um integrante da, de uma das duplas mais importantes e extraordinárias na história da seleção brasileira. Realmente, a história da seleção brasileira tem duas duplas de atacantes que quando jogou, quando eles jogaram juntos, nunca perdeu. Pelé com Garricha Bebeto com Romário, uma dupla que já começou antes da Copa de 94, é bom que se diga, por exemplo, a gente está lembrando da Copa América de 1989. É, cara, diga, Maicard. É,
2: Eu queria perguntar para o Bebeto, é, Silvio, ele que foi um cara que, né, de tantas histórias, que, que atuou em tantos, tantos palcos é, históricos do futebol, ele citou o Wembley, tem esses jogos incríveis no Maracanã, Queria perguntar para o Bebeto se ele está assistindo esse novo futebol, né? temporário, mas novo futebol, sem torcida. Como é que ele está enxergando esse momento aí? O futebol espanhol retornou, o futebol italiano, amanhã retorna o campeonato inglês. né? Tem essa, essa, essa chance, essa medida meio absurda aí do campeonato carioca retornar mas como é, eu pergunto para ele dentro de campo mesmo, como é que ele tá vendo o desempenho dos atletas, os jogos, ele tá acompanhando, e o quanto isso influencia, né, um, um campeonato que a gente sabe que vai é, ser jogado sem torcida. Paiká, é, é um momento de reflexão
4: de todos nós, né, e eu sempre, a gente tem que estar tá sempre se, se preocupando com o nosso bem maior, que é que são as nossas vidas, né? A vida do próximo também, né? Então, a gente tem que ter o maior cuidado, né, cara? E eu... Jogar com o estádio, outra coisa, jogar com o estádio vazio também, né? É difícil demais, né? Você tem que ter forças aí para se superar dentro de campo, né? procurar o sempre fazer o melhor pelo seu clube. Mas eu, eu, eu minha preocupação maior é com a vida humana, né? Eu não sei. Aqui, aqui não retornou ainda, né? Aí também, eu acho que também não, não, não retomou ainda o campeonato, né? Não retornou. E e a gente tem que ver bem, direitinho, né, cara? Ainda, ainda não estamos ainda... Eu fico naquela preocupação, né, cara? Será que a gente ainda... Porque a pandemia tá aí ainda, não, não, não foi embora ainda a pandemia, né, cara? Então, Hoje não apareceu uma vacina, eu oro muito, muito a Deus para que, que possa enviar logo essa vacina, cara, e que as coisas voltem ao normal, né, cara. Então, quando começa a liberar muita coisa aqui, eu já fico, meu Deus, amado. Fico preocupado, né, fico preocupado, eu já perdi amigos, principalmente lá na alergia na né, tivemos a infelicidade do nosso Gil Viana, que Deus o tenha no bom lugar. Um cara, um atleta, jogar a bola aqui comigo aqui, nossa peladinha de cinto aqui com, com os deputados. E Um cara aqui, uma saúde, assim, invejável, pegou essa Covid-19 de uma hora para outra, cara, dez dias depois, foi embora. Então a gente tem que ter uma preocupação, né, cara? E tá muito aí o pessoal da saúde, né, cara? São as pessoas preparadas para isso, né, cara? De... Mas esse vírus pegou a gente, não só a gente, foi com todo mundo de surpresa, né, cara?
0: É, Começou é verdade. a na
4: China e veio... Meu Deus, é uma preocupação que eu tenho, rapaz. Eu tenho orado muito, muito a Deus por aqui possa estar enviando essa vacina logo aí, que é normal, cara. claro que a gente fica, temos a preocupação também com a, com a, é, como é que eu posso falar com a economia do país, né cara, eu sei que as pessoas têm que trabalhar, tem muita gente passando fome também, e eu tenho aqui ajudado muita gente, eu não gosto de falar das coisas que eu faço, mas eu faço porque eu faço de coração e só Deus sabe com os nossos corações. Né? E, e sabe que eu estou falando a verdade. Eu tenho ajudado muita gente aqui com, com cestas básicas, sabe, cara? Com os amigos. Né? E a gente tem doando aqui sabe, com muitas cestas básicas, porque tem muita gente passando fome nas comunidades.
0: É, é verdade, Bebeto. Isso é, é uma... É uma... É uma preocupação nacional. A gente, evidentemente, que também está rezando e na torcida para que o mais breve possível a gente possa ter fim a este drama jamais vivido no Brasil nos últimos 100 anos. Agora, Bebeto, a Copa de 94. Há pouco a gente falou a respeito do jogo contra os Estados Unidos. E ali o Brasil também, dentro de campo, viveu um drama. Porque ainda no primeiro tempo, o Leonardo foi expulso. E o Brasil ficou só com 10 jogadores. Lá no final, do segundo tempo, o Bebeto no passe do Romário, olha a dupla aí, ó, decidiu ah. aquele jogo que talvez tenha sido o mais emblemático daquela Copa para a seleção brasileira. Agora, durante o jogo, o que, que passou na cabeça de vocês, especialmente quando o Leonardo foi expulso, hein, Bebeto?
4: Pô, silva. aquele jogo, para mim, cara, ali eu tive a certeza que o Brasil ia ser tetracampeão do mundo. Falei até com o Jorginho, né? É, dia da Independência Norte-Americana, dia 4 de julho, que eu não esqueço. E eles entraram para fazer história em cima da gente, né? Eles entraram numa gritaria danada que o, o, o americano ele tem esse patriotismo assim nas veias, né? Ele eles eles entraram realmente para fazer história mesmo e eles tiveram oportunidade para isso. E depois da expulsão do Leonardo Rapaz, foi, um, foi uma dificuldade danada, viu? Ficamos preocupados. E aí, quando eu entro no vestiário, vou contar até uma história que eu já contei isso também. Eu vejo o Leonardo debaixo do chuveiro, sentado, chorando muito, preocupadíssimo com... que o Brasil pudesse ter perdido aquele jogo ali. Ele estava numa preocupação impressionante, né? E aí eu fui até ele e cheguei e disse Pô, eu vi Leonardo crescendo ali, vez, né? cresceu junto com a gente. E eu falei para ele, meu irmão, fica tranquilo que a gente vai ganhar essa partida e eu vou fazer o gol da vitória. Fique tranquilo. E ele me abraçou, chorando muito. Aí, rapaz, aí voltamos para o segundo tempo. Eu faço aquele gol ali, sai correndo, abraço o Romário, eu te amo. Aquele grupo ali é um grupo muito unido cara. Até hoje, a gente, quando a gente se encontra, tem esse carinho, esse é amor, é o telefone, a gente tá sempre se sentindo. Com todos, né? Eu falo com todos. O Tafarel aí, por possivelmente junto lá na seleção também, como chefe-chefe da delegação, o Treco Tafa, e outros que, né? Que...
0: O Bebeto? campeões do mundo, hein? Beto, oi, Bebeto, oi, oi. Se tu falasse história, tá? Eu vou te mostrar um negócio aqui agora, vamos ver se, vamos ver se aparece bem, vai cá, diz pra mim, Kleber, se, a, se tá aparecendo bem isso aqui.
2: Tá, pode afastar tá. mais um pouquinho.
0: É, é afasta, afasta mais vai
2: um pouquinho. Vai indo, pouco. vai indo, aí, tá chegando aí, pode subir um pouquinho Com... agora, levanta um pouquinho, aí, é, aí tá bom, aí. É, cons...
0: é, faz... Consegue ver, Bebeto? consigo pôr essa taça aí então, eu vou te contar essa história aqui o, o Brasil ganhou dos Estados Unidos e foi jogar em Dallas contra a Holanda a partida da volta, a partir do teu gol que tu nen, é, como é, fez o Nana Nenê com o Matheus é, a partida da volta do Branco e o Brasil foi alguns dias antes e os jornalistas esportivos todos foram para lá e nós repórteres da, da Rádio Gaúcha o Macedo e eu, nós paramos no mesmo hotel da seleção brasileira o jogo contra a Holanda seria no sábado. Na quarta-feira à noite, o pessoal da CBF distribuiu para nós, jornalistas brasileiros que estávamos ali no hotel, esta revista aqui. Esta revista. Essa revista tem 26 anos. Ah, aí eu encontrei se... o Branco, aí eu encontrei o Branco, que era um amigo nosso aqui do Rio Grande do Sul e que voltaria naquela partida e, o, e eu disse, Branco, eu estou com essa revista aqui e eu quero o autógrafo dos jogadores, Branco. E o Branco, deixa comigo, Benfica. E aí o Branco... Na... Isso era quarta noite. Na quinta noite, a gente tá no quarto para entrar no programa aqui, e batem na porta. É o Branco. E ele disse assim, ó, vim tomar um chimarrão com os gaúchos. Dois dias antes da partida contra a Holanda. E aí ele ficou duas horas conversando conosco e participando do programa. E aí, ele me entregou esta revista. E nesta revista... Estão todos os autógrafos dos jogadores da seleção, inclusive ah. o teu. Cara, Não sei se aparece eu... aí, Maica. Ah, tá agora parecido, agora tá pode parecido, aproximar
2: aí. Pode aproximar um pouquinho aí. De
0: Mauro aí, Mauro Silva.
2: É, levanta tá um vendo, pouquinho. Hein? Vai levantando ah, aí, rapaz, levanta aí. Vai rapaz, pro lado, vai pro ladinho, é vai pro ladinho. Mais, ruim, aí, mais pro lado, pro outro lado, Silvio, pro outro lado, pro outro lado. Levanta aí, levanta um pouquinho tô vendo, aí. Eu tô vendo. aí. Mauro, eu, a vai Marinhagem. levantar um pouquinho aí, agora vai aparecer.
0: Todos os jogadores assinaram Aê. essa revista. Que é isso,
2: Chico? Que é ali
0: que você tem aí, então, velho? Então, eu tenho um documento histórico, Fernando Carvalho, de 26 é anos. Esse aqui, eu, esse aqui eu tenho que guardar muito bem guardado,
1: viu, Fernando? Viu, Bebeto? Que é verdade. Isso que
4: é isso. O aí vale ouro, velho.
1: Meu Deus amado. Bom, Bebeto, eu queria te parabenizar. Parabéns. É, aqui o meu irmão. Acabou aqui eu tô sempre dito com ele aqui. Entendeu? esse gol dos Estados Unidos quando tu recebe do, do Romário tu chuta exatamente em cima da garrafinha de água do goleiro ali, tu mirou naquela garrafinha não? todo mundo tá falando aqui na lista
4: até como um comumira é na época eu fui fazer um evento com o Tomi Miola e, e o Lala e o Tomiola disse que ele tirou que ele uma pancada forte no alto, né, por cima e eu, quando eu baixei aquela bola ali, ele disse, o que é que fazer? Mais? Ele esperou a pancada, no chapéu no canto. E aí Leonardo ficou doido. E quando eu voltei, depois, no, no vestiário, Leonardo estava do mesmo jeito, ainda sentado, tomando água, caindo na cabeça. Ele veio, me abraçou, todo molhado, me molhou todo. Mas foi muito legal, cara. Ali eu tive a certeza que, que íamos ser campos e que ninguém ia esse querer da gente
3: não. Né? Fala Kleber o Bebeto e a outra Copa de 98, a França tinha tanta bola para fazer 3x0 ou foi o dia não, não, não do Brasil?
4: Kleber, aquele jogo ali meu Deus amado o problema maior que nós tivemos Kleber, se a gente não tem o Ronaldinho coitado do Ronaldinho, passou mal naquele, no dia do jogo no dia do jogo quando eu, quando eu fui descendo para para ir pro lanche eu peguei o presidente, vinha subindo Eu digo, é presidente Copa do Mundo. A gente tem quatro anos, agora a saúde de Ronaldo está em primeiro lugar. Ele, não, Beto, o Ronaldo não vai jogar. O Ronaldo está indo para fazer exame. E aí, rapaz, quem vivenciou, rapaz, aquele momento ali? Eu só vi o pessoal gritando, Bebeto, Bebeto, e eu estava dormindo com o Leonardo, né? Mesmo quarto com o Léo. E eu acordei assim, meio assustado. Eu disse, Léo. Pô, oh, estão me chamando aí, cara. Estão gritando meu nome aí. Aí, Léo, não, rapaz. É o pessoal da... São os torcedores da França. Aqui, no dia anterior, os caras não deixaram a gente dormir soltando morteiro, soltando fogo de artif artifício. E, e um barulho, rapaz, na, na madrugada, né? E aí, aí, Léo fez, não, rapaz, são os caras, são os torcedores. Eu sabia que não era. Aí, o... E foi chegando mais próximo, foi aumentando, foi aumentando a voz, chegou perto da minha... Bebeto, Bebeto, corre aqui, corre aqui. E quando eu abri a janela, cara, eu tô vendo Edmundo gritando... Doutor, corre aqui, Ronaldo tá morrendo, Ronaldo tá morrendo. Rapaz, que desespero, velho. Né? E aí foi uma correria dentro da concentração, né? para chamar o doutor. E aí, rapaz, o Ronaldo tava passando mal, Cleber. Né? Se a gente não tem... O Ronaldo aí foi fazer os exames. A pressão da gente foi o Zagallo emocionado, chorando e disse vamos, vamos dar esse título para Ronaldo. Edmundo já ia jogar. O pessoal, até o Zagallo disse e aí Beto, a gente está pensando em colocar Edmundo. O que você acha? Eu disse, poxa, jogamos junto no Vasco, fizemos uma grande dupla também Pode colocar, não tem problema nenhum. Eu acho que encaixar bem. E aí não ia jogar. Quando tá todo mundo vestido de roupa trocada, é Edmundo já empolgado, né? Querendo jogar. Já tava louco para a gente conversando. Falei, eu falando com eles, estamos juntos ali. E aí, quando entra Ronaldinho chorando, já. Por favor, deixa eu jogar. joguei a Copa do Mundo toda. Você não vai me deixar jogar a final e tal. E foi uma confusão. E aí, Edmundo já ficou irritado, chateado. E ele falava para mim: Vai sobrar para mim, Beto. Isso aí vai sobrar para mim. Aí, não deu outra. Da Galo veio na direção aqui da gente. Ele sentado junto comigo. Da Edmundo, você vai esperar aí que gente vai entrar na e aí foi uma confusão danada. Foi a única vez que eu vi nosso capitão calado. o que o Dunga fala demais, né? Meu irmãozinho, uma pessoa que eu amo, que eu tenho carinho assim, mas falava demais, e dava esporra e brigava com todo mundo. Foi a única vez que eu vi meu capitão, nosso capitão Dunga, Cabisbaixo, calado, e eu cheguei até ele e falei: Meu irmão, reage aí, cara, que senão. Porque eu e o éramos jogadores mais experientes, né? Da, de, da Copa de 98, né? E aí ele fez: Não, ah, é verdade. E aí ele levantou para falar com o Edmundo, e aí começou a, a paz igual a todo, falando com o povo. O cara, nós temos vamos lá Mas foi difícil demais, cara. E aí, Ronaldinho, quando começa o jogo, eu já fiquei. Eu que ele já estivesse já passando mal de novo. Ficamos muito preocupados com a saúde dele. E aí perdemos o foco, né? E tomamos dois gols, Marcelo, de Zidane, de, de viu, Cleber De cabeça. Zidane foi um dos maiores jogadores que, né? Mas cabecear, não sabia cabecear, fez um gol de cabeça. <risos> Nunca era...
3: tinha feito gol. Nunca.
4: Tinha feito, não tinha feito um gol na Copa do Mundo. Aí não tem jeito, né? O craque, de vez em quando, aparece assim, de repente, né? Mas fez uma faltazinha no Leonardo, no Dunga, no e terminou a gente... Aí já entramos totalmente... Não, não entramos totalmente focados, sabe? Ainda mais numa final de Copa do Mundo, e eles jogando na, na casa deles, né, cara? E aí, não teve jeito, cara. Aí, infelizmente, porque era para ter conquistado as duas Copas do Mundo, né? Porque em 90 eu me machuquei, é. não pude jogar. Mas em 94 e 98, eu, era para ter conquistado as
0: duas, mas eu não quis, né? Olha, nós temos mais três minutos de programa. E que programa, Fernando Carvalho?
1: Baita programa. O Bebeto é uma figura querida, né? E traz aí um depoimento real, de coisas que todos nós como torcedores é, gostaríamos de saber estamos sabendo hoje aqui no Barrista com a participação dele eu saúdo Mandar um beijo para meu irmãozinho
4: Dunga né, que, eu, que eu amo muito, ele sabe disso e a todos aí do Sul eu tenho muitos amigos aí, Luiz Carlos Vink se você está aqui, eu vou todo mundo aí se não, eu não vou estar todo mundo não, senão não, eu vou esquecer de alguns
0: mas um beijo para todos aí, cara o, o Douglas esteve, esteve no programa duas semana, três semanas atrás, Três semanas. Isso. Fazendo, aliás, fazendo também um trabalho, como o Bebeto está fazendo aí, muito bom de, de, de assistência, acima de tudo, é, de atendimento social, ajudando pessoas que realmente não, estão necessitando é amor, muito Bebeto. nesse momento. Você Olha, um o coração imenso, Silvio. Eu não sei se tu gostou. Nós gostamos, nós vamos ter que, oh, que, que marcar. Se ter que, oh, que, que, vamos, tá tá ter que marcar você, um novo papo aí, aí. velho. Vou entrar na sessão daqui a pouco. Duas horas já estou. Tô... Já está sendo, tá sendo chamado. Já tô aí, ó. aqui, já tô aqui, já viu? <risos> então
3: tá. <risos> Valeu.
0: Obrigado Bebeto. a vocês aí,
4: cara. Cléber, muito... Silvio, Marcar, Fernandinho. Conta sempre comigo aí, velho.
1: Isso aí.
0: Grande abraço aí, muito obrigado. aqui. Bebeto, muito obrigado. Até uma próxima aí, Bebeto. Beijo a todos aí, viu? Ok. Tá aí, Bebeto. Maicá, Kleber é. Grabowska. Foi o nosso convidado especial tetracampeão mundial, o Bebeto. Acho que nós fizemos um bom programa. O que, que tu achou, Maicá hein, Kleber?
3: Daí, tudo planejado. Né? Não foi coincidência o Bebeto no dia dos 70 anos do Maracanã. Foi tudo planejado. Que tem que deixar bem claro. É isso, cara. <risos> Olha, vou
0: dizer uma Deus. coisa, Fernando. Sobre esses 70 anos do Maracanã, ainda tem muita coisa bah, que tem que fazer um programa especial tratando
1: disso aqui. Sem né, é, é dúvida, sem dúvida. A minha, a minha primeira viagem de avião foi para ver um jogo no Maracanã. É mesmo? É. Qual, qual foi o jogo? Que, esse dia nós comentamos Inter e Flamengo 3x1 com aquele gol do Valmito. Ah, a minha primeira perfeito. Viagem de avião. Perfeito, perfeito. Maiká, foi tudo bem?
2: Olha, Silvio, eu vou te dizer que eu fiquei, com, com, fiquei de, de verdade emocionado. Assim. O Bebeto, é, é tudo que eu falei para ele, ele é verdade. É um, é um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol, uma... Uma memória, uma lembrança de uma época muito boa, né? Copa de 94, aquelas eliminatórias 93, enfim, depois a seleção de 98 também, aquele lá Corunha. Bebeto é um grande cara também e foi um grande craque, né? Acho que até é, ficou um pouco ofuscado por aquela coisa do Romário, Romário, Romário. O Bebeto foi um grande craque, foi muito importante na Copa de 94.
0: É verdade, e um cara maravilhoso Fernando Carvalho, Kleber Grabowska Júnior Maiká, a gente tá fechando o programa de hoje, um grande programa e o Bairrista FC volta amanhã Tchau, tchau